0: 16,1% rok do roku o tyle zwiększyły się ceny w sierpniu, najbardziej od marca 1997 roku. Zaskoczeni byli właściwie wszyscy ekonomiści, bo aż takiego wzrostu, przypomnijmy, z poziomu 15,6% w lipcu, raczej nikt się nie spodziewał. Najbardziej jednak zaskoczeni są ci, którzy uwierzyli politykom obozu władzy, ci bowiem przekonywali, że aż tak źle nie będzie. Czy będzie jeszcze gorzej? O tym w rozmowie z Krzysztofem Adamem Kowalczykiem i Grzegorzem Siemienczykiem. Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek, zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. Dzień 31 sierpnia, środa i zgodnie z zapowiedzią Krzysztof Adam Kowalczyk. Witam Krzysztofie. Dzień dobry. Grzegorz Siemiańczyk. Grzegorz, dzień dobry. Płeniam się. Czyli Dział Ekonomiczny Rzeczpospolitej. Zacznę od y, wątku prognostycznego, no bo 15 15. 60% inflacja w lipcu. No i spośród 22 analityków i zespołów analitycznych ankietowanych przez Rzeczpospolitą, najwięksi pesymiści zakładali, że inflacja przyspieszy do 15,7%. Tymczasem przyspieszyła do 16,1%. Grzegorz, no jak to wierzyć ekonomistom?
1: No, ekonomiści nie, nie mają żadnych mocy. Y, y które pozwalają przewidzieć takie rzeczy nie, nie, nieprzewidywalne. Znaczy, bo, bo, Można się zastanowić, skąd ta niespodzianka się wzięła. Otóż ekonomiści wiedzieli, że spadną ceny paliw i one rzeczywiście spadły, czyli z kolei rok do roku wzrost wyhamował. Wiedzieli, że wzrosną ceny opału, takiego jak węgiel. To się też rzeczywiście stało. Natomiast dużą niespodzianką okazało się na przykład zachowanie żywności. Tam wiele było znaków na ziemię, na niebie i Ziemi, że te ceny żywności jednak, wzrost cen żywności jednak wyhamuje, to, tak sezonowo. Zbiory były dobre, było wiele sygnałów, że, że, że to się dzieje, a tymczasem dane GUS pokazują, że te ceny żywności bardzo niestandardowo, jak na sierpień, wzrosły, i to była chyba podstawowa podstawowe źródło niespodzianki, drugim było przyspieszenie inflacji bazowej, tej bez cen energii, bez cen żywności, bez cen paliw i to chyba jest bardziej niepokojące.
0: Do tego wątku, czyli do inflacji bazowej wrócimy w drugiej części naszej rozmowy, ale pozostańmy przy tym, co najbardziej zdrożało. Żywność, ale co jeszcze?
1: Opał, opał. Tak, w,
0: w kategoriach... Znaczy
1: my tego nie wiemy. Wiemy, my znamy ceny w kategorii nośniki energii. Tam się też mieści energia elektryczna i gaz, które są regulowane one się nie zmieniają. w sensie one, one, one rosną w tempie zdeterminowanym przez podwyżki z początku roku. Jedynym składnikiem tej kategorii, który drożeje z miesiąca na miesiąc jest właśnie opał, który nie jest pod kontrolą polityków ani żadnych urzędów. W lipcu Ceny opału wzrosły, jeśli dobrze pamiętam, o 130 parę procent rok do roku. W sierpniu prawdopodobnie jeszcze bardziej, chociaż tego dowiemy się w połowie miesiąca. Dowiemy się do... w połowie miesiąca.
2: Węgiel, którego nie ma, to są pelety, które też podrożały. To jest drewno, które ludzie kupują na zimę w tej chwili, więc można się spodziewać, że i we wrześniu. Ceny tych opałów pójdą w górę.
1: No I ludzie do, dostają dodatki na zakupy. Zwłaszcza, że no,
2: dostaną opa, opa, pieniądze
1: od. Tego brakuje, no,
0: jakby, od jak, rządu. No, jeden. Tak. Sami Państwo słyszą, że tematy inflacji potrafi być naprawdę tematem gorącym, muszę więc panów trochę uporządkować. Do tego też za chwilę wrócimy, ale Grzegorz wspomniał właśnie o politykach. Krzysztof. Tak jak, no właśnie, ekonomiści się pomylili, bo nie do końca wiedzą i czują, jak teraz, w tej trochę nowej rzeczywistości, działa gospodarka i, yy, i, i nasze zachowania. Tak, po drugiej stronie mamy polityków, z, od których nie zaryzykuje takie stwierdzenie, Część, by nawet nie powiedzieć, że większość Polaków czerpie swoją wiedzę ekonomiczną. No i jak ci Polacy słyszą od polityków, a spokojnie inflacja zaraz spadnie. No, dość przypomnieć słowa, czy to premiera Mateusza Morawieckiego, czy prezesa NBP Adama Glapińskiego, którzy mówili, że w połowie roku, no maks lipiec to w ogóle będzie szczyt inflacji, a później już będzie o wiele lepiej. A tu proszę.
2: No tak, tylko Polacy słuchają polityków, idą... Na bazar, idą do sklepu, dzwonią do dostawcy węgla, no i nagle się okazuje, że wszystko podrożało. No, mnie każda wizyta na bazarku co tydzień, naszym teoretycznie dość tanim źródłem miejscem, gdzie można kupić warzywa i owoce, no dość męczyła psychicznie, bo ja widziałem po prostu środek sezonu, wszystko powinno tanieć. Niestety nie, tam tego nie widać. Więc to generalnie jest taki nastrój, że wszystko drożeje i być może w ten sposób, w tej atmosferze my skłonni jesteśmy akceptować wyższe ceny i tym bardziej, że politykom to już nie wierzymy. No, jak polityk mówi, że coś stanieje, że
0: stanie inflacja, to on mówi. To znaczy, że będzie drożej.
1: Pytanie: czy, czy, czy politycy nie powinni takich wypowiedzi powstrzymać? W tym sensie, żeby naprawdę żyjemy w bardzo nietypowych czasach i bezprecedensowych okolicznościach na rynkach surowców. I tego tak naprawdę po prostu nie wiadomo. I kiedy polityk mówi, a nie tylko polityk, też prezes Banku Centralnego, kiedy mówi, że coś się stanie z inflacją, to sprawia wrażenie, jakby miał nad tym jakąś kontrolę, albo miał nad tym jakąś władzę, której nie ma. No, rzeczywiście mocno podważa wiarygodność polityków.
0: No właśnie, a propos polityków, to politycy, a szczególnie właśnie tylko i wyłącznie politycy obozu, obozu władzy, czyli rząd premiera Mateusza Morawieckiego, na takim wskaźniku i takim odczycie inflacji właściwie oni z niego są z takiego punktu widzenia wpływów do budżetu zadowoleni, no bo rząd zarabia więcej.
2: No ale to nieoficjalnie mogą być zadowoleni, bo budżet został zaplanowany przy niższych wskaźnikach inflacji wzrostu gospodarczego. Im wyższa inflacja, tym większe wpływy z VAT-u, a to daje pewien margines swobody politykom i tutaj możemy się zastanawiać co to oznacza dla przyszłorocznego budżetu. Nie?
1: To, Czy... Tylko, że ten margines swobody, on jest też wykorzystywany na łagodzenie skutków tej inflacji, więc to jest taki paradoks, że rzeczywiście tych pieniędzy w budżecie jest więcej, ale z kolei też wydatki rosną. Znaczy, po pierwsze one rosną też dlatego, bo część jest indeksowana inflacją, na przykład płace, płace w sferze budżetowej, ale przede wszystkim mamy całą masę różnych pakietów, które mają tej inflacji przeciwdziałać i one z kolei są ważnym źródłem wzrostu wydatków. No weźmy na przykład te dopłaty węglowe nieszczęsne, które kosztują kilkanaście miliardów e, e, złotych, albo e, teraz zapowiadane rekompensaty dla firm energetycznych, żeby z kolei nie podnosiły cen prądu. E, o, to nie tylko,
0: nie tylko prąd, ale pewnie będzie dotyczyło również ciepła, ciepła i gazu. Wybiegnijmy w przyszłość, panowie. E, 16,1% to jest ostatnie słowo, czy będzie więcej?
1: Wedle wszelkich prognoz będzie więcej, ale nie wiadomo kiedy i o ile. To znaczy jest tak, że decydujące znaczenie będzie miało to, jaka będzie skala tych podwyżek cen energii elektrycznej i gazu, tych cen regulowanych z początkiem 2023 roku. Nikt nie ma wątpliwości, że jakieś podwyżki będą, mimo najszerszej chęci polityków i tych zapowiadanych rekompensat, jakieś podwyżki będą musiały, Mieć miejsce. No i one prawdopodobnie wypchną inflację w okolice, teraz tak ekonomiści w okolice 20%, być może nawet trochę więcej, ale na krótko, bo potem z kolei dogrywa idzie zbawienna, wysoka baza odniesienia. No i to powinno być siłą, którą tę inflację pociągnie w dół. 20%. Krzysztof,
0: Jak... gęsia skórka.
2: Jakby mi ktoś powiedział 3 lata temu, że w Polsce będzie inflacja nawet nie 20%, 16%, jaka była w sierpniu, to bym uznał go za niebezpiecznego wariata. Naprawdę. To, są, to jest poziom, który niszczy zasoby finansowe Polaków. To jest poziom, który podważa zaufanie do państwa, do naszej waluty. Niedawno były dane o tym, wskazujące na to, że Polacy zaczęli odkładać w euro. Pewnej ilości pieniędzy, być może z myślą o wakacjach, a być może z myślą o tym, żeby uchronić te oszczędności przed spadkiem wartości. No, u nas inflacja jest 16% w strefie euro 9.
1: Z wyjątkiem Więc, nieszczęsnej Estonii, gdzie jest 20%. No i Litwy, i Łotwy,
2: które tak, Nie wiem, to jest pocieszające. Że...
0: No ale nie tak jest. inaczej jesteśmy w czołówce, w czołówce jest... Europy, jeżeli chodzi o poziom, poziom inflacji.
2: Także to, jakby mi ktoś teraz powiedział, że możliwe, że będzie i 25%, już inaczej na niego. Pomysłu.
0: No dobrze, ale to zatrzymajmy się przy tym poziomie 20%. Czym 20% inflacja grozi gospodarce? Co się może wtedy dziać i wydarzyć? Znaczy,
1: już, już, już teraz widać, że ta inflacja ma takie koszty, o których my jakby dawno przestaliśmy myśleć. Znaczy ona, tak ta wysoka inflacja zupełnie zaburza rachunek ekonomiczny, utrudnia wszelkie planowanie. I to na przykład przejawia się, dużo się teraz mówi o, o, o tej kumulacji zapasów w firmach, która powoduje bardzo dużą zmienność w realnej sferze gospodarki. Znaczy firmy kiedy widzą, że wszystko drożeje, to zaczynają kupować te materiały i surowce, wiedząc, że cokolwiek by z tego nie wyprodukowały, to sprzedadzą to drożej, im się to opłaci. W pewnym sensie zaczynają się zachowywać jak firmy handlowe, nawet firmy produkcyjne. Mogą po prostu czysto spekulacyjnie kupić surowce i potem to z tego wyprodukują sprzedać drożej. No i w pewnym, w pewnym momencie to może doprowadzić do sytuacji, kiedy tych zapasów będzie na przykład za dużo, popyt się schłodzi. No, i efektem będzie dosyć nieprzyjemne załamanie bieżącej produkcji, bo wszystko będzie pokrywane z tych skumulowanych zapasów. Tak, tak, a groźba, to jest taka jedna z
2: groźb. Ta groźba, a ta tak groźba rośnie. Techniczne. Ta groźba rośnie, ponieważ no, generalnie spowolnienie gospodarcze ze względu na kryzys ekonomiczny dotyka Europę, dotknie, dotyka nas z kolei, dotyka dodatkowo wzrost cen, który zmniejsza siłę nabywczą Polaków. W związku z tym chęć do robienia zakupów, już zresztą z danych, które Grzesiek całkiem niedawno przedstawiał, wynika, że chęć do robienia dużych zakupów dóbr trwałego użytku zmalała. Owszem, wzrosły zakupy żywności, zakupy odzieży, chociażby. No, co wynika z tego, że jest nas trochę więcej. Są Ukraińcy, muszą kupić my nowy sezon. Ale to tak naprawdę pokazuje, że ograniczamy nasze potrzeby. Ograniczamy nasze potrzeby i ta siła napędowa gospodarki wynikająca z konsumpcji zwłaszcza tej zaawansowanej, jakby
1: maleje. Kolejną konsekwencją, którą moim zdaniem warto tutaj poruszyć, a której my jeszcze nie, nie odczuwamy w pełni, jest bardzo prawdopodobna fala strajków. Znaczy Im wyższa ta inflacja jest, tym większe ryzyko, że różne grupy interesów będą się domagały podwyżek i w tej mierze, w której te grupy mają teraz duże przebicie, jak na przykład w górnictwie w związku z niedoborem węgla, to oni te podwyżki po prostu będą dostawali, tak jak to było w lipcu, kiedy płace w górnictwie wzrosły o 80% rok do roku. No a w innych branżach, jak na przykład szkolnictwo, pewnie nie będą i konsekwencją będą właśnie jakieś ewentualne strajki. Albo masowe odchodzenie nauczycieli do innych zawodów. No,
2: jeżeli młody nauczyciel po, po studiach dostaje minimalną pensję, no to po co się starać? Lepiej poszukać bardziej, lepiej płatnego, lepiej płatnego zawodu? Jakie konsekwencje to ma w długim terminie? No to wszyscy dobrze wiemy. Nie?
0: To jest podcast Rzecz w tym. Subskrypcję Dziennika Rzeczpospolita z kolei można wykupić na stronie czytaj.rp.pl Dzięki temu nas słychać, ale również dzięki temu można czytać właśnie analizy Grzegorza, który dziś jest moim Gościem. Panowie, no to teraz w takim razie przejdźmy. Ja właściwie wróćmy do owej inflacji, inflacji bazowej, czyli inflacji, tłumacząc, nieobejmującej cen energii i żywności, czyli. Mówiącej nam o wiele więcej, co tak naprawdę dzieje się z tym wzrostem cen. No i rok do roku wygląda na to, że będziemy mieć przyspieszenie z 9,3% w lipcu do 9,8% bądź nawet 10%. Grzegorz wspomniałeś, że to jest o wiele bardziej niebezpieczne. Dlaczego? No,
1: dlatego, że to pokazuje taką... Ym pewną inercję tych procesów cenowych. Znaczy, kiedy, my, kiedy patrzymy na te szokujące wzrosty cen energii, żywności, paliw, to zdajemy sobie sprawę z tego, że to nie będzie trwało wiecznie. To znaczy, że to się prędzej czy później skończy albo dlatego, że w globalnej gospodarce będzie recesja i po prostu popyt na surowce energetyczne się, to zresztą już się trochę dzieje albo dlatego, że właśnie politycy temu w jakiś sposób będą przeciw, przeciwdziałali natomiast ta inflacja pokazuje, że jeszcze długo po tym, kiedy te szoki ustąpią, to one będą się przenosiły na inne ceny. Firmy będą sobie te rosnące koszty wkalkulowały w ceny swoich towarów i usług. No i ten proces jest trochę nieprzewidywalny, to znaczy na może się Wydawać, że, że, że właśnie już ten szczyt inflacji powinien minąć, a tymczasem ona jeszcze ciągle się będzie propagowała w szerokiej gospodarce.
0: Czy podobnie nieprzewidywalne jest to, co może bądź też powinna zrobić w tej chwili Rada Polityki Pieniężnej, czyli podnieść stopy procentowe. No bo tak naprawdę taki odczyt inflacji bazowej no właściwie no stawia przed trudnym zadaniem całą Radę Polityki Pieniężnej. I te słowa prezesa NBP Adama Glapińskiego o tym, że a to właściwie już za chwilę my nawet będziemy prawie, że obniżać te, te stopy, no to można je sobie odłożyć do lamusa.
2: No to trzeba odłożyć je ad acta. No, prezes mówił tak, że jeżeli yy... W wakacje nastąpi stabilizacja cen, a później, znaczy stabilizacja inflacji, a później ta inflacja będzie malała, to istnieje możliwość, jak pamiętam, że nie będzie wzrostu stóp procentowych, ale też z dyskusji Rady Polityki Pieniężnej może wyniknąć wzrost o 0,25 punktu procentowego albo dwa razy, po 0,25 i tyle właśnie rząd założył w budżecie na przyszły rok. I Ja mam wrażenie, że inflacja właśnie wywróciła stolik i członkowie Rady Polityki Pieniężnej mają o czym myśleć. Mają z jednej strony taką świadomość, że dalszy wzrost stóp procentowych generuje różne napięcia typu Drożeją kredyty, yy, yy. obywatele są niezadowoleni, rząd proponuje, rzuca im ko koło ratunkowe w postaci wakacji kredytowych, które to jeszcze bardziej komplikuje sytuację banków i Uwiel polityki uwielbiam, pieniężnej. Te,
0: uwielbiam te niewerbalne reakcje Grzegorza A? na każde, mowa e... o tym, że rząd coś daje. Dokładnie,
2: no daje kosztem banków w tym przypadku. No ale to tak naprawdę rodzi te dodatkowe napięcia, ten wzrost stóp procentowych w czasie, kiedy gospodarka hamuje. Więc to... On dodatkowo powoduje taki nacisk na firmy, na gospodarkę zwiększający hamowanie tejże gospodarki. W związku z tym podejrzewam, że Rada Polityki Pieniężnej no, będzie tutaj w kłopocie i świadectwem tego może być mogą być ostatnie wypowiedzi, że być może nawet będą brane pod uwagę obligacje antyinflacyjne NBP, co było. w jeszcze niedawno wyśmiewane. E, a być może to jest sposób na to, żeby... Z, no to wprost zapytam. ten nadmiar gotówki. To wprost
0: zapytam. E, będzie waszym zdaniem podwyżka 100%, a jeżeli tak, to do jakiego poziomu? Grzegorz. We wrześniu? No e,
1: moim zdaniem będzie o, ć, o ćwierć punktu procentowego do 6, 70, 6%, 75 setnych, e, ale nie dlatego, że taka jest Potrzebny, taka jest akurat konieczna i optymalna, tylko dlatego, że każda inna by rzutowała na wiarygodność prezesa NBP, który wprost to zadeklarował, że e, taka podwyżka e, jest e, w grze, że taka. Że... No, ale znając
0: prezesa NBP można równie dobrze przyjąć założenie takie, że może zaskoczyć rynek.
1: To prawda, ale moim zdaniem mi się zaskoczy ten rynek to w taki sposób, że po prostu to nie będzie ostatnia podwyżka. Natomiast nie spodziewałbym się, że ona będzie większa niż, niż on to sygnalizował, ponieważ ta, nie wiem czy pamiętacie tę słynną wypowiedź z MOLO Sopockiego, Pamiętamy. Ta, ta wypowiedź o tej podwyżce maksymalnie o ćwierć punktu procentowego we wrześniu, ona... Moim zdaniem ono się odbiło wiele szerszym echem niż takie typowe wypowiedzi prezesa po konferencjach, na konferencjach prasowych, które głównie trafiają do ekonomistów, do analityków. Ta jednak... Y y jakby tutaj odejście od tego, co, co zapowiedział prezes byłoby, moim zdaniem, ciążyłoby na jego wiarygodność jako polityka, nie jako prezesa
0: NBP. Więc tu będzie się bardziej wystrzelać. Jakich my czasów dożyliśmy, że Grzegorz mówisz o prezesie NBP w jego kontekście o wiarygodności polityka, prawda? No to, to o tempora omores chciałoby się, chciałoby się powiedzieć. Ale to jeżeli, ostatnie, na koniec pytanie, jeżeli Sprawdziłby się ten czarny scenariusz, chociaż rzeczywiście, kto wie, dosyć realny. Inflacja 20%. No to stopy procentowe na poziomie 6,75, biorąc również pod uwagę to, o czym mówił Krzysztof, że no, te zbyt wysokie stopy z kolei zabiłyby właściwie momentalnie gospodarkę i wzrost gospodarczy i później o wiele trudniej byłoby nam z tego wszystkiego wyjść. No ale no ale tak naprawdę jest jakiś poziom stóp procentowych, który przy 20 inflacji być powinien.
1: Sprawa, sprawa, sprawa jest skomplikowana, tak bo rozumiem. tradycyjnie banki centralne powinny patrzeć na inflację w przyszłości, a nie na obecną inflację. Znaczy, Te decyzje, te podwyżki stóp bezprecedensowe, które trwały od października ubiegłego roku, one zaczną działać, one tak naprawdę jeszcze nie zaczęły działać, one zaczną działać za kilka miesięcy i Każdą kolejną podwyżkę bank centralny powinien podejmować na podstawie oczekiwania, jaka będzie ta inflacja za rok albo za półtora roku. I ona wtedy niemal na pewno, w świetle tego co obecnie wiemy, będzie niższa niż teraz. Problem polega na tym, że jednocześnie wiemy, że ta wysoka inflacja działa trochę na zasadzie i przepowiednie, że ona wpływa na oczekiwania inflacyjne i w efekcie trochę zaburza te prognozy. I dlatego na przykład banki centralne na zachodzie jak Rezerwa Federalna albo Europejski Bank Centralny zrezygnowały z takiego polegania na prognozach na rzecz, polegania na bieżących danych i tłumaczenia, że właśnie trzeba zrobić wszystko, żeby zakotwiczyć te oczekiwania inflacyjne na niskim poziomie i prognozy nie mają znaczenia, liczy się tu i teraz. I w tym świetle rzeczywiście te, 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 te stopy procentowe na początku 2023 roku powinny
0: nadal rosnąć. Natomiast wątpię, aby tak się stało. A gdybyśmy właśnie przyjęli założenie tu i teraz, to wtedy stopy procentowe powinny być na poziomie? No
2: w przeszłości były na poziomie inflacja plus coś tam. Plus coś tam. I to było oczywiście krytykowane przez obecnych członków Rady Polityki Pieniężnej też przez wielu ekonomistów, że jest zbyt, było to na zbyt restrykcyjne. Nie? Że teraz wystarczy, niższy poziom stóp. Ja, szczerze mówiąc, ja wątpię i być może te Dzisiejsze wypowiedzi dotyczące tego, że może potrzebny jest jakiś nowy, nowy instrument do łagodzenia inflacji, chociażby w postaci tych obligacji NBP przyzwoicie oprocentowanych w stosunku do inflacji, może odzwierciedlają to, ten, to ta, tę rozterkę e, ludzi, którzy trzymają stery gospodarki monetarnej w
1: Polsce.
0: Tak czy inaczej lepiej nie będzie. Ja bym dodał, że niestety ten pomysł
1: z tymi obligacjami antyinflacyjnymi, on jest trochę e, po czasie e, rozważany, dlatego, że to, co on miałby spowodować, to znaczy spadek e, ilości płynnego pieniądza w gospodarce, to się dzieje niezależnie od tego. To znaczy ten e, ilość to płynnego prawda. pieniądza w to znaczy... I,
0: tak, i tak maleje.
1: To...
2: Należało tak naprawdę rozważyć na wiosnę.
0: Wtedy, tak. kiedy mieliśmy jeszcze inflację w okolicach 10, 11, 12 tak, tak, tak naprawdę. I to był wtedy rzeczywiście idealny moment. Krzysztof Adam Kowalczyk, dziękuję. Grzegorz Siemiończyk, dziękuję. 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 Bardzo ładnie panowie powie powiedzieli. To była rzecz w tym e, w środę. E, kolejny odcinek e, jutro, czyli e, w czwartek. E, polecam oczywiście ocenianie i komentowanie w Apple Podcast i Spotify. E, to nam dużo mówi o tym, co państwa emocjonuje. Do usłyszenia jutro.